0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. E este é o Futebol de Verdade edição de segunda-feira, dia 26 de agosto de 2019. Fim de semana a seguir ao Clássico, a seguir ao um Benfica-Porto, que aqueceu aí os corações de toda a gente em casa. É disso que vamos falar, uh, sobretudo neste, neste espaço de hoje. Uh, mas passarei também em revista os outros jogos da terceira jornada da Liga Portuguesa. Uma Liga que está uh, animada, com muita gente ali a conviver, ali nos lugares mais uh, de cima da classificação. Não se esqueça que uh, pode ir deixando perguntas uh, na caixa de comentários deste vídeo, e, uh, porque no final a equipa que faz comigo o Futebol de Verdade vai escolher uma dessas perguntas. Não tem que ser sobre os temas de que eu vou falar, pode ser sobre outros temas, desta que seja relacionado com o futebol, e uh, eu responderei no final a uma das perguntas selecionada pela equipa que trabalha comigo neste projeto. Muito bem, vamos começar a atacar os temas deste fim de semana e não há como evitá-lo começar pelo clássico Benfica-Porto, um jogo em que estavam frente a frente um Benfica aparentemente pujante, um Benfica que vinha quase só com vitórias, esta época eram mesmo só vitórias, duas goleadas de 5-0 ao Sporting e ao Flóculo de Passos de Ferreira, uma vitória por 2-0 frente à Valencia. de um, vinha com um percurso notável com, uh, além disso, uh, 18 vitórias e um empate com Bruno Lages, desde que este assumira o comando da equipa na época passada e, portanto, o Benfica que se apresentava para o Clássico uh, como favorito. Eu próprio o disse, e não vou agora dizer que não disse, porque disse e continuo a achar que o Benfica era favorito. Do outro lado, um do Porto cheio de dúvidas, a aparentemente, porque foi uma equipa que não só tinha perdido no arranque da Liga contra o Gil Vicente, tinha perdido o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Krasnodar e, além disso, também tinha perdido uh, seis jogadores fundamentais do seu 11 base da época passada. Portanto, uma equipa em ampla reestruturação um, operada por Sérgio Conceição. E, no entanto, aquilo que se viu quando as duas equipas subiram ao campo foi um foco do Porto muito mais forte. Não foi só um bocadinho mais forte, foi muito mais forte. O Porto dominou em todos os aspectos do jogo um, porque, do meu ponto de vista, o abordou ou, estrategicamente de uma forma uh, mais indicada. O que é que se passou em campo? E quem quiser uh, ver isto com imagens, com recurso a imagens, a frames de jogo, com indicação dos posicionamentos, pode ir ao antonio.com, está lá tudo explicadinho. Eu vou tentar fazer aqui uma explicação mais breve uh, para quem uh, não uh, leu. Ora bem, o que se passou foi que o Porto uh, conseguiu condicionar muito bem aquilo que eram os pontos mais fortes do Benfica do ponto de vista ofensivo e conseguiu explorar muito bem aquilo que eram os pontos mais fracos do Benfica do ponto de vista defensivo. E isso acabou por uh, ser decisivo para a forma como o jogo foi decorrendo. O Porto fez duas coisas em termos de estratégia defensiva. Não se trata de tática, não se trata de sistema tático, não se trata de, ao contrário daquilo que Bruno Lages, por exemplo, foi dizer no final uh, do jogo, não, se, não tem a ver só com a questão do modelo de jogo, e Bruno Lages tem razão quando diz que se usasse o modelo de jogo do Porto provavelmente não teria sido campeão na época passada, tem toda a razão, tal como o Sérgio Conceição não teria sido campeão há dois anos se usasse o modelo de jogo do Benfica, porque os modelos de jogo têm que ser adaptáveis às ideias dos treinadores e têm que ser também adaptáveis às características dos jogadores com os quais vão ser aplicados. Portanto, os dois têm a razão. O que esteve em causa no jogo de sábado não foi isso. O que esteve em causa foi a forma como o Sérgio Conceição armou a equipa, a forma como ele estrategicamente conseguiu inibir o Benfica de ser, de ser melhor no jogo. E como é que o fez? Duas questões em termos de organização defensiva. Primeiro, a pressão muito forte um, logo à saída de bola do Benfica. Foram várias as situações do jogo, quase sempre, o Benfica em primeira fase de construção e o Porto com uh, seis jogadores bem dentro do meio campo encarnado a condicionarem logo ali a saída de bola e a impedirem uh, o Benfica de sair com qualidade quer pelas laterais, porque havia uma, uma pressão muito forte do Romário Baró uh, a condicionar a movimentação do Grimaldo, do Luís Dias a condicionar a movimentação do Nelson Tavares, mas também uh, de ligar o jogo dos centrais com o Florentino, porque aí estava sempre Marega, da mesma forma que Zé Luís ia pressionar um dos centrais, Marega caía muitas vezes em cima de Florentino. O Benfica ficou desde logo inibido nessa primeira fase de construção. Quando mesmo assim conseguia ligar o jogo e conseguia fazer a bola chegar a Florentino e entrar com alguma qualidade na segunda fase de construção, já dentro do meio-campo adversário, o que é que acontecia? Os quatro médios do Porto, quase sempre muito interiores, muito próximos, a reduzirem o espaço interior, o corredor central, onde Pisi e Rafa combinam muito bem e, além disso, a estarem muito perto também da última linha, portanto, as duas linhas muito próximas também, fazendo com que se a bola eventualmente entrasse, como chegou a entrar algumas vezes, em Rafa, em Pisi, naquele corredor central, imediatamente esse jogador era apertado não só pelo médio, como pelo, pelo defesa que, que estava mais próximo deixando-o ali uh, encurralado e sem possibilidades de saída com qualidade. Isto impediu o Benfica de ligar o jogo e uh, já se sabe quando uma equipa não é capaz de criar, quando uma equipa não é capaz de estar com qualidade na zona de criação desde logo se sujeita um, às transições uh, do adversário. E o Porto trabalhou muito bem também essa fase O seu jogo a transição ofensiva do Porto foi trabalhada foi pensada, uh, toda a gente sabia o que é que tinha que fazer naquele momento e, e do, um, por outro lado também o Benfica não foi tão eficaz como poderia ter sido em termos de transição defensiva. O Porto foi uma equipa que, em organização ofensiva, não, não, não impressionou. Uh, aquilo que fez, basicamente, foi bater muitas vezes longo nos homens da frente. Mas tem sempre o cuidado, mesmo aí, de ter uh, o jogador de referência, que era quase sempre José Luís, e de ter apoios muito próximos, quer de Luís Dias, quer de uh, Marega, para que as segundas bolas pudessem ser atacadas com eficácia. Mas, sobretudo, no momento de transição Ofensiva a conseguir colocar bem os contra-ataques para explorar aquele que é o ponto fraco do Benfica do ponto de vista defensivo, que é o espaço nas costas da defesa, sobretudo o espaço atrás do lateral esquerdo e do defesa central que atua pela esquerda. Grimaldo e Ferro. Foi quase sempre por aí que nasceram os lances de perigo, se formos a ver. É por aí que Marega faz o segundo golo. É por aí que Marega perde, uh, um, de forma incrível, aquele que poderia ter sido o segundo golo um pouco mais cedo. E é por aí também que Zé Luís uh, tem uma situação na cara de Vlaco Dimos, um, que o Vlaco consegue tirar para canto, canto na sequência do qual o Porto marca o primeiro golo. Portanto... Um, aqui está, de certa forma, a explicação daquilo que foi a estratégia que o Porto levou para o jogo. O Benfica apareceu, e Bruno Lage disse no final, estão à espera que eu venha para aqui fazer uh, um jogo só de contrariar os pontos fortes do adversário para depois sair em transição, um, não, não estejam à espera disso, porque senão o Benfica não teria sido campeão na época passada, verdade, tem toda a razão, não era isso que se queria que o Benfica fizesse. Um, aquilo que o Benfica teria que ter tido era, provavelmente, uma possibilidade de ter um plano B para aquilo que foi uh, o, a estratégia do Flóculo Porto. Hoje, alguém me perguntava nos comentários no, no, no Facebook a este texto, uh, mas será que se Bruno Lage tivesse colocado esse plano B em ação, Sérgio Conceição não teria também um plano B? Não podemos saber. Isso aí, só mesmo quando quando acontece. Ou então, talvez o Sérgio agora possa vir dizer que sim, que tinha, ou que não, que não tinha, mas não, isso não quer dizer que a realidade fosse exatamente essa. O que é que o Benfica podia ter feito face a... A este, a, este, a este plano estratégico do do Porto. Algumas coisas Bruno Lage mandou fazer ao intervalo. A troca de Samaris por Tarapte deu ao Benfica mais alguma qualidade na saída do jogo. Porquê? Porque Tarapte mais uh, dinâmico do que Samaris na procura do espaço para receber a bola acabou por conseguir algumas vezes ligar o jogo com os centrais e sair com mais alguma qualidade. Até porque é mais rápido a pensar do que Samaris. Uh, as pessoas muitas vezes falam em velocidade no futebol e pensam que ser veloz no futebol é correr muito depressa. Não é. É pensar muito depressa pressa, porque, como dizia eu, o Johan Kreiff, futebol é um desporto que se joga com a cabeça, sobretudo. E uh, aí Samaris foi, de facto, melhor... Uh, Tarapu foi melhor do que Samaris, porque pensa mais rápido, executa mais rápido e acabou por conseguir ligar o jogo do Benfica nessa primeira fase com mais alguma qualidade. Outra coisa que uh, Bruno Lage fez naquele momento foi Uh, fixar Pizzi um bocadito mais na direita. E uh, porquê? Porque o Benfica precisava de largura. Já se sabe, se o Porto está a jogar com os quatro médios todos muito dentro, um, o que é que acontece? Geralmente eles têm que bascular para o lado onde está a bola. Se o Benfica ataca para um lado, o meio-campo inclina-se para esse lado. Se a bola via, varia para o outro lado, o meio-campo inclina-se para o outro lado. E quanto mais rápida for a variação de flanco, mais dificuldades se cria a quem tem de inclinar para um lado ou para o outro, em termos de defensivos. Por isso... O Benfica precisava claramente de ter largura no seu jogo. Viu-se na segunda parte, muitas vezes, pisa encostada à direita, não Tavares a tentar uh, explorar ele mais o corredor central, ter os laterais a jogar por dentro é um dos pontos fortes desta equipa do Benfica. No entanto, não resultou, o Porto foi sempre uh, muito forte em, em termos de organização defensiva e teve uma série de jogadores extraordinários, não só pela, pela solidariedade defensiva que mostraram, mas também uh, pela forma como, em transição ofensiva, conseguiram quase sempre encadear contra-ataques e conseguiram ser muito perigosos para era uh, o o analista do Benfica. Portanto, justíssimo o resultado. Os dois treinadores concordaram acerca disso. Parece-me que há muito tempo não tínhamos um Benfica-Porto ou um Porto-Benfica -Porto, um Porto em que há tanto unanimismo neste, neste aspecto. E uh, isto não quer dizer também agora, da mesma forma que disse antes do jogo, que o Benfica era favorito, mas os favoritos nem sempre ganham, não quer dizer agora também que o Porto, de repente, seja uh, o uh, grande candidato ou o principal candidato, ou um candidato a léguas dos outros para conquistar o título. Não. Foi um jogo. Veremos como é que vai correr daqui para a frente. É verdade que estes jogos são importantes e já o mostramos também. Uh, e o Porto parte, para já, com uma vantagem, que é a vantagem de estar igual ao Benfica em termos de pontos e de receber o Benfica na segunda volta no jogo em casa. Mas esse será o outro jogo e aí veremos como é que fica o confronto direto. Seguindo para os outros jogos da jornada. Sporting é líder, hum, no meio de uma crise uh, que a equipa está a atravessar, mas está na frente, está na frente, tem tido já até inclusive um jogo, é verdade que foi em casa e não foi nada feliz esse jogo contra o Sporting Club Braga. Ontem, com a introdução de Vieto na equipa, a equipa funcionou bastante melhor. Hum, Vieto foi importante, teve alguns passos uh, uh, que definem a classe dele como jogador. Por exemplo, o passe para Bruno Fernandes, que depois dá origem ao golo de Luís Filipe, o 2 a 0. Um, e aquilo que se pode dizer é que Bruno Fernandes também foi importante, ele está nos três golos, embora o primeiro seja muito mais uma obra a solo de Rafinha, mas é Bruno Fernandes quem faz os passos para os três homens que finalizam, para Rafinha no primeiro e no terceiro, para Luís Filipe no segundo, mas, ainda assim, Sporting com algumas dificuldades para uh, controlar o jogo. O Sporting, ver se a ganhar por 2-0 aos 5 minutos, aí tem que ser um bocadinho mais assertivo, tem que controlar melhor o jogo como posse. E é isso que esta equipa ainda não é capaz de fazer. Parece que treme e tremeu quando uh, sofreu o golo de, de grande penalidade. Este jogo, se o Sporting não o ter tem ganho, poderia ter um, gerado aqui um, alguns que relacionados com o VAR uh, e o seu protocolo, por causa daquele uh, livre, depois transformado em penalti e depois transformado em falta, ao contrário, uh, que ocorreu ainda na primeira parte do jogo. Uh, mas uh, uh, eu sobre isso falarei lá mais para a frente. Hoje não temos tempo para entrar por aí. Outros jogos da jornada para destacar também o Famalicão, não é? O Famalicão acaba por ir uh, empatar com o Vitória Sport Clube a Guimarães, um belo resultado, está igual ao Sporting em termos de pontos, só não é primeiro porque tem menos golos marcados, também tem menos sofridos, sofreu ontem o primeiro, uh, mas aqui manda a regra que uh, se beneficie quem marca mais, e o Sporting nesse aspecto é primeiro. Nota para o facto de tanto o Sporting Clube Braga como o Vitória Sport Clube terem poupado muitos jogadores nas partidas de ontem e por isso terem empatado. O Braga empatou fora com o Gil Vicente e o Sapinto mudou praticamente o 11 todo. O Vitória empatou em casa com o Famalicão e o Vieira mudou meia equipa, um bocadito mais. E isto, porquê? Porque vêm aí os jogos contra o Spartak e o Steaua já a meio desta semana e depois jogos muito importantes. O Vitória contra o Flóculo Porto no Dragão, o Sporting Clube Braga contra o Benfica em casa. E aqui também é um assunto ao qual voltarei durante esta semana. Hum, aquilo que Pinto da Costa tinha dito a semana passada relativamente à proteção das equipas que jogam competições europeias, desta vez Benfica e Porto acabam por estar do lado contrário, do lado de quem é, de certa forma, beneficiado por dois adversários que vão chegar, com certeza, fatigados à partida, às partidas do fim de semana. Vitória Futebol Clube de Setúbal e Belenenses, zero golos marcados ainda, casos diferentes. Uh, belenenses Chá é uma equipa que até mostra um futebol ofensivo de alguma qualidade. Não marca, há alguma coisa ali, o Jorge Silas vai ter que perceber o que é que se passa. O Vitória é uma equipa que assenta na sua organização defensiva grande parte daquilo, aliás, a imagem do seu treinador Sandro, grande parte daquilo que é como equipa. E isto uh, também é algo que o Vitória vai ter que trabalhar melhor. Destaque para o Rio Ave, que vai jogar Valado no próximo fim de semana. Deu 5 a 1 ao Aves, super Taremi, o iraniano a mostrar uma qualidade uh, transcendental e a primeira vitória do uh, Clube Desportivo Tondela conseguida no Funchal contra o Marítimo perante uma equipa do Marítimo que precisa de mostrar mais. Eu cheguei a ler uh, depois do Marítimo ter empatado com o Sporting que muita gente ia ter dificuldades para passar ali nos barreiros, mas eu acho que o Marítimo tem que mudar muita coisa. A equipa pareceu logo fraca nessa altura e acho que o Sporting é que uh, perdeu ali dois pontos, não foi o um Marítimo que ganhou um ponto. E, bom, vamos passar à pergunta do dia. Uh, vamos ver quem uh, qual foi a pergunta escolhida para uh, responder hoje. E uh, responde, uh, pergunta ao Ricardo Cabral. A dupla Samaris Florentino não é curta, principalmente em termos de construção de jogo, uh, em confrontos com equipas de igual dimensão ao Benfica? Olá, Ricardo, bom dia. Uh, eu acho que o Benfica precisa, o Benfica tem três médios que são complementares. Mas a opção de uh, uh, Bruno Lage é jogar com dois. Florentino é um jogador que uh, faz um bocadinho... Uh, é a média dos outros dois. Samaris é melhor em posse, a queimar linhas em posse, um, a carregar a bola. Gabriel é um jogador que um, poderia ter sido muito útil neste jogo contra o do Porto, precisamente pela capacidade que tem de variar o flanco de jogo e de colocar passos mais à distância. Um, eu acho que, idealmente, a dupla de médios do Benfica vai ser Florentino Gabriel. Quando Gabriel estiver em condições, para já a dupla... Dupla que há é esta, mas uh, também há a como se viu na segunda parte do jogo ao Porto. E não me parece que o Benfica esteja a pensar em ir buscar mais alguém para ali. E pronto, chegámos ao fim do espaço de hoje. Muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de reagir, de uh, colocar like, de comentar, de partilhar. É muito importante que partilhem para que os vossos amigos possam também ver este futebol de verdade. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã.